0: Bienvenue sur le podcast de Zen Organisé, le nouveau rendez-vous quotidien pour se réapproprier son équilibre. Dans mon épisode d'hier, réinventer ces matins en devenant mornigophile, je vous faisais part de ma réserve sur le raz marée Miracle Morning, tout en vous invitant, bien évidemment, à tester la méthode par vous-même pour vous faire votre propre religion. J'aimerais, dans ce second épisode, aller un cran plus loin, et partager avec vous mon ressenti, même si, effectivement, j'ai bien conscience, premièrement, que la méthode originale telle qu'elle est proposée par Alel Elrod, l'auteur de, de Miracle Morning, n'impose en aucun cas de se lever à 5h30 et propose même une version condensée des six Lifesavers, donc hein, ces fameuses six euh, habitudes à prendre dès le matin en 6 minutes. Alors six minutes, c'est quand même un petit peu court. Voilà. Et puis deuxième point, j'ai bien conscience aussi qu'elle a manifestement changé la vie de milliers de personnes en permettant à celles et ceux qui sont parvenus à l'adopter de s'offrir un temps pour soi, salutaire et devenu indispensable à leur équilibre. Alors je vais vous lire justement un petit commentaire que m'avait laissé Laurent sur le blog. Alors Laurent nous dit... Je voudrais apporter ma vision sur le Miracle Morning que je pratique. Si le livre parle en effet de se lever plus tôt, l'esprit surtout de prendre du temps pour soi, avant d'attaquer sa journée, pour avoir rencontré plusieurs pratiquants lors d'un meet-up. Certains le font à 8 ou 9 heures du matin en fonction de, le mode, de leur mode de vie. J'ai toujours dit avant d'essayer que je n'étais pas du matin, mais il suffit entre guillemets de changer son mode de vie, du moins essayer. Se coucher plus tôt doit suivre pour conserver un nombre d'heures de sommeil suffisant. Il ne s'agit pas de grappiller sur son sommeil nécessaire pour attaquer sa journée sur les chapeaux de roue. Cela ne fonctionnera pas. Pour le manque de temps à la pratique du sport, certaines activités comme les 7 minutes workout permettent en 7 minutes seulement de faire travailler son corps de manière efficace. 7 minutes, c'est rien, mais ça représente tout de même 42 heures par an. Je peux en tous les cas dire que personnellement, faire le Miracle Morning a changé mes journées. Une dernière chose, se trouver un partenaire de responsabilisation, euh, comme conseillé dans le livre, permet vraiment de tenir son engagement envers soi-même. Donc voilà, donc ça c'est l'avis le, le, la hein, que je respecte complètement de, de Laurent. Alors, il n'empêche, face à la multitude d'articles publiés en quelques mois hein, euh, sur la folie des manigophiles. L'un d'entre eux, paru euh, dans le mensuel management en juin 2016, donc ça fait déjà un petit moment, avait particulièrement attiré mon attention. Le titre euh, de l'article, Dictate des tôt, faut-il vraiment se lever tôt pour réussir Alors je vous en cite un petit extrait. Attention à la tyrannie des perfectionnistes, pour autant doit-on accepter cette dictature d'une poignée de tôt et se sentir tout penaud parce que le soleil brille déjà quand on ouvre les rideaux. Alors, si vous décidez de vous rendre à un before work, soyez sport, évitez de faire du bruit exprès ce matin-là, et laissez votre partenaire dormir tranquillement. Rappelez-vous, le roupillon n'est pas plus un signe de décadence morale que de médiocrité. Voilà, et c'est un article qui m'a complètement parlé parce que ça, ça rentrait effectivement euh, complètement un petit peu en résonance avec euh, finalement ce que m'inspire... Euh, ce livre, euh... alors d'abord je reste profondément gênée, et je vous en avais déjà parlé euh, sur le blog, par cette injonction d'excellence, hein, censée effectivement nous protéger d'une menace terrible, hein, j'ai nommé la médiocrité. Le choix qui s'impose à nous est sans appel, soit nous continuons à en faire partie du « club des 95% qui choisissent la médiocrité », soit nous échappons à la médiocrité en faisant partie de la minorité des 5% restants, en nous levant tôt pour nous créer la vie de nos rêves et exploiter notre plein potentiel. Alors, à titre personnel, moi cette vision manichéenne de la performance et plus globalement hein, de la vie ne, ne trouve pas écho en moi, et, et en effet hein, je, je m'intéresse de près dans le cadre de mes activités à la chronobiologie, et, ben, je m'interroge hein, sur les répercussions à long terme de cette mode euh, ben, justement, qui vient des, des, des États-Unis et qui incite à vouloir faire entrer tout le monde dans le rang et donne l'illusion qu'on peut maîtriser son corps, son sommeil, sa santé et même son épanouissement hein, pour reprendre là encore les termes de l'article de management. Les mornigophiles sont décrits comme des, périodes, des personnes curieuses et dynamiques qui aiment créer et entreprendre. Ce sont généralement des trentenaires qui travaillent dans les nouvelles technologies, des entrepreneurs ou des artistes. Leur motivation varie, profiter du calme des premières heures, être plus productif, aborder la journée de façon plus sereine. Mais ces réveils ultramatinaux conviennent-ils réellement à tout le monde Et ce n'est pas si sûr quand on sait combien il importe pour chaque personne de respecter ses besoins spécifiques non seulement en termes de durée du sommeil, mais aussi de rythme. Les risques d'hypertension, de diabète, d'obésité, de diminution des défenses immunitaires sont directement liés au manque de sommeil. La majorité des personnes a besoin de dormir 8 heures en moyenne, en général de 23 h à 7 heures. Et seule une poignée de petits dormeurs, donc ils sont à peu près 20%, a besoin de moins de 6 heures par nuit. Donc en le, entre le temps libre du soir et le temps libre du matin, il vous faudra donc choisir, sous peine de déséquilibrer votre rythme biologique personnel. Selon Joël Adrien, qui est neurobiologiste et présidente de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, contraindre son horloge biologique interne est délicat. On peut la modifier un peu, mais au prix d'une régularité sans faille. Réglée génétiquement, elle reviendra toujours naturellement à son rythme. Donc si l'idée de vous lever tous les matins à 5h30 ou même à 6h pour lire, aller courir ou méditer ne vous enchante guère, rassurez-vous, votre vie n'est pas foutue pour autant, pas plus que vous n'êtes un loser. Hein, si on reprend un petit peu les expressions véhiculées par, par le livre. Euh, relevez la tête et regardez plutôt vos autres marges de manœuvre, celles dont vous disposez dans votre agenda, ça peut être la pause méridienne, ça peut être la fin de journée, la soirée, le week-end, ça peut prendre la forme de journée off, de temps dédié à la réflexion au cours de la journée. Vraiment, quand on creuse un petit peu, vous verrez les occasions ne manquent pas. Donc, voilà, tout simplement, euh, moi ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est de ne pas vous conformer aux dictates imposés par la société en général. Donc, n'hésitez pas aussi à bousculer les codes et choisissez plutôt. Une fois vos réelles contraintes identifiées, le rythme de vie qui vous correspond à vous, indépendamment des modes et des recettes clés en main, aussi séduisantes soient-elles. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et puis je vous souhaite une belle journée je vous retrouve demain pour un prochain épisode. À bientôt